0: Desde el bar edición GP Fans, edición Fórmula 1, eh, pues un, un gran premio que tuvo poca historia, la verdad parecía que iba a tener mucha, porque había varios pilotos que salían desde atrás de la parrilla, Sainz, Checo y Alonso 1-2-3, pero al final pasó lo que pasa casi todos los grandes premios de esta temporada y pues ganó Verstappen. Pero bueno, hablaremos de esto, yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre
1: Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente que nos acompaña siempre? Como siempre también les recordamos que este programa lo pueden escuchar en cualquier aplicación de podcast, sea Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y muchísimas más así que por favor suscríbanse en la que más les guste, de preferencia en Apple Podcasts, porque también les queremos pedir un review de 5 estrellas con comentario para que más gente nos encuentre últimamente no he revisado pero me parece que no habían llegado muchos nuevos y créanme sí ayuda muchísimo, incluso un solo review a mover ahí el algoritmo así que por favor si no lo ha hecho, déjenos ese review con comentario y claro, de 5 estrellas. Y también, pues ya que estamos en comerciales, sigan el canal de Telegram el desde el bar BOD, desde el bar Pod, pues para que se enteren de cada episodio que hacemos, de cada columna, de cada exclusiva y también de cada stream con lo mejor del deporte en el mundo, como fue precisamente esta carrera en la cual hubo hasta 200 personas a la vez en algún momento viéndola con nosotros, así que que no haya excusa de que el Premium y que da son o que, lo, o que vivo en un país remoto, donde quiera que estén, van a poder seguir la carrera con DC el VAR. Y bueno, ahora sí, ya hechos todos los comerciales. Pues si te pasa, Martín, sigamos el, este proceso en el que hemos este, hablado, pues más que nada de los equipos, no, tan, no tanto de, de cómo fue la carrera completa, que además esa fue un poco aburrida, porque sí, Verstappen dominó de... Bueno, no de principio a fin, pero desde la vuelta 12 en adelante, básicamente. Entonces sí pues mejor hablemos un poco de lo que fue pues este dominio que mostró Red Bull en este regreso después del parón, realmente avasallador, ¿no? Abrumador, abrumador. Digo, también hay que tomar en cuenta
0: que Verstappen es un piloto, pues realmente no, eh, se utiliza mucho esta, esta expresión de otro planeta y creo que es quizá una exageración, pero es el mejor piloto de la parrilla lejos, con el mejor carro de la parrilla lejos y se demostró, ¿no? O sea, salía desde atrás, era el mejor de los que habían quedado eh, rezagados y ya para la vuelta, ¿en qué vuelta fue que, que, que asume el
1: primer lugar? ¿20? Menos, ¿no? 17. Sí, bueno, hubo ahí un desfase porque entró rápido a Pitts a Carlos Sainz, como en la vuelta 2, no antes, incluso quizá en la 10, 12. Entonces ahí toma el primer lugar. Cuando entra Pitts eh, Verstappen, vuelve a aparecer Sainz adelante. Pero sí, habrá sido como en la 20 a lo mucho, este, que ya ahí, este, de hecho fue antes, porque mejor que en la 20 o 21 fue con los checos, rebasó Sainz. Sí, yo creo, Entonces, creo habrá que sido 17. Como, así como a la 17 y vaya fue un, una una exhibición de Verstappen tal que vaya, sí, eso de que arrancaba desde el fondo tuvo digamos que su ventaja de que muchos pilotos hicieron este cambio de motor para esta carrera, entonces al final Verstappen arrancó decimocuarto cuarto por todos los castigos de los demás y en la primera vuelta ya estaba octavo, ¿no? Y si le sumas a eso que Hamilton toca, se choca con Alonso y queda afuera y también Leclerc estaba atrás por el tema de los castigos pues para Verstappen fue un paseo literalmente el rebasar a todos los pilotos, incluso a Alonso y a Russell los pasó como si nada en, en cuestión de un par de vueltas, entonces sí, pues aunque arrancó desde atrás, era justo la carrera por lo que es el tipo de circuito, por esta larguísima recta eh, tras la, o sea, que realmente trazó Rush, que es realmente pues sencillo rebasar si tienes el mejor carro, y bueno, en este caso pues Red Bull tenía un carro realmente muy muy superior.
0: Y la verdad es que la carrera de Checo no fue particularmente buena, una mala arrancada que lo bajó a quinto lugar, después recuperó el segundo lugar detrás de Sainz, tuvo que darle eh, paso a, a Max en un momento, aunque parecía que no le hacía demasiada gracia, y después cuando pasó a Sainz y se volvió el 1-2, eh, pues quedó claro que, que no, iba, no se iba a mover ahí, ¿no? o sea, a partir de la, de la vuelta 21 ya sabíamos que la la, el script de la carrera iba a, estar, iba a estar finiquitado y así fue. O sea, tenía que, que cometer un error brutal y los errores brutales están reservados para Ferrari. Así que, que pues no parecía que, que fuera a cambiar mucho, pero la realidad es que Checo pues no tuvo una buena carrera, ¿no? O sea, partiendo segundo contra su coequipero partiendo 14, pues la lógica tendría que haber sido que Checo por lo menos opusiera un poco más de resistencia, ¿no? O sea, sabemos que todo está hecho para que Max gane el campeonato lo antes posible, ¿no? Pero pero por lo menos que, o sea, era la oportunidad de oro de Checo de ganar la carrera, ¿no? Con el mejor coche partiendo en segundo lugar, con su coequipero en 14, con Leclerc en 15, y a final de cuentas, pues, de, se dio tanto terreno que ya para la vuelta 15-14 ya estaba atrás de su coequipero, de su ¿no? Y, y pues la verdad es que sí fue algo decepcionante y el propio
1: Checo, la expresión que tenía al terminar el Gran Premio, pues lo decía todo. Sí, yo creo que eh, no solamente por lo que pasó hoy, hoy el domingo en la carrera, sino bueno, a lo que ha ocurrido este fin de semana con las declaraciones de Helmut Marcos, de las que así que se hablamos un poquito. Creo que con Checo también hubo el problema de que al arrancar la carrera estaban casi todos en llantas medias y Sainz y Verstappen en llantas blandas. Supon, yo, yo suponía que la estrategia era hacer dos paradas para hacer dos stints de medios y uno de blandas. La degradación fue tal que al final Checo fue dos medios y un duros. Eh, pero sí en ese primer stint en el que él tenía medias y Sainz y Verstappen blandas, eh, se ve que eso ahí le afecta un poco en cuanto a que no se puede nunca acercar a Sainz, eh, no, no le logra eh, quitar el primer lugar y a su vez Verstappen con las blandas sí iba muy rápido y se acercó demasiado rápido a Checo también, o sea lo, ya para lo que era la vuelta, eso que era ¿no? la 8-9 ya estaba realmente muy cerca entonces pues ahí se murió toda posibilidad de, de pelear por la victoria, no creo que de todos modos ya sabiendo todo esto, Checo quizá hubiera querido arrancar también con blandas para tener mejores chances, pero pues visto el ritmo que tenía le le Verstappen, es muy factible que de todos modos le hubiera acabado ganando. Sí, la esperanza de Checo era rebasar a Sainz
0: en la arrancada, ponerse primero y sacar ventaja, ¿no? Y después que se pelean los de atrás, como ha pasado varias veces en, en otras carreras en esta Fórmula 1, no con él, ninguna vez con él, pero, pero esa, era, esa era la idea, pero cuando el, en la arrancada, en lugar de quedar primero, baja quinto, pues ahí se acabó. ¿no? o sea, se acabó cualquier, cualquier posibilidad porque no tenía la, la, la ventaja de tener ese aire limpio de frente estando primero y, po y poder sacar eh, sacar la distancia ¿no? y bueno, pues, digo, la, lo positivo para Checo, dentro de todo, es que recupera el segundo lugar en el campeonato de constructores queda segundo otra vez, el, el Red Bull se ve muy poderoso o sea, el, el parón parece que, que hizo que los ingenieros de Red Bull se hicieran, se hicieran, lo hicieran aún mejor al, al coche, así que que digamos que en esta serie de tres carreras que, que, que vienen antes de que haya otro descanso, eh, parece que, que Checo tiene todas las posibilidades de
1: quedar segundo dos carreras más, ¿no? Sí, la verdad es que este año eh, la cosa pinta muy bien el sentido. O sea, ya creo que en este momento no hay esas ilusiones de que le vayan a quitar el primer lugar a Verstappen. Y para Checo en general, el ser segundo en la carrera, que creo, creo que ya es el, es el cuarto... Eh, segundo lugar, o sea, el cuarto 1-2 del año para el Red Bull y para él recuperar el segundo lugar del campeonato, además con una pequeña lluvia de Ferrari de hacerle perder dos puntos a Leclerc. O sea, en general sería para pensar: es, es un gran año para Checo, es una gran actuación. Es este, bueno, esta en particular no fue tan buena, pero el resultado al final de cuentas lo es. Y sin embargo, pues sí, lo que comentabas de que se le veía en el semblante al final de la carrera eh, no, es, no era muy feliz creo que, bueno, una parte es esto de que él quiere competir con Verstappen, tiene esa hambre de pensar en el título, aunque sí, ya esto está descartadísimo, pero también creo que hay un poco de, pues, de mal ambiente en Red Bull, sobre todo, pues, generado por Helmut Marco, y estas declaraciones que hace de cada rato pegando a la Checo... Y, y ahora más la que sacó apenas ayer en la que ya la verdad eso de decir bueno pues es que como sudamericano eh, es inconsistente pues por un lado la ignorancia que muestra al no saber ni siquiera dónde está México en el mapa y luego lo que es ya un prejuicio y una, una, una discriminación al decir bueno pues como es de una región que pues a mí no me gusta pues es malo no y creo que ahí sí ya eso tarde o temprano iba a acabar afectando y creo que está afectando eh, el ambiente dentro de Red Bull y en particular pues con Checo y con el público mexicano que en lugar de estar contento porque tenemos a un lugar a un mexicano en segundo del mundial estamos enojados porque su propio equipo lo por pues, lo menos precia es muy raro no además
0: cuál es el papel real de Helmut, Mar de Helmut Marco en, en Red Bull no o sea su rol es asesor pero pero qué incidencia tiene en es es una especie de vocero pero qué incidencia tiene en, en realmente en el día a día del equipo porque ese es, o sea, cuando, cuando habla Horner, habla siempre maravillas de Checo, o sea, a veces matiza con cosas, pero nunca nunca le tira así y Helmut Marco todo el tiempo está diciendo estas cosas y ahora obviamente se pasó no sé si va a haber alguna eh, pues alguna consecuencia dentro del equipo, porque francamente sí es una, una declaración muy desafortunada en cualquier sentido, ¿no? O sea, creo que, que lo hubiera dicho y quien lo haya dicho, pero diciéndolo de tu propio piloto, o sea, como que no se entiende cuál es la, la lógica detrás, ¿no? O sea, tirarle al, al piloto de tu escudería, o sea, yo, yo eso nunca lo había visto, ¿no? Que dentro de la escudería alguien relacionado, que digo, insisto, quiero saber cuál es el, el rol real en el día a día de, de Marco con, con Red Bull, pero, pero que se disparen así en el pie, es no sé, como si el vicepresidente de un equipo de fútbol o algo así o el vocero, si eso, si eso existiera, hablara mal de uno de los dos
1: jugadores estrella. No se entiende, francamente. Sí, no, o sea, se entiende un poco en, en cuanto a que, bueno, para Marco, eh, Verstappen es su joya preciosa a la cual descubrió hace unos años y es, es el gran proyecto de Red Bull y lo van a convertir, sin duda, en uno de los mejores de la historia a base de ganar más títulos, pero sí la, la forma en que, en que se refiere a Checo y en su momento también, tío, se entiende digamos que lo, lo que es el el, el top Love, o sea, que, que es un tipo que siempre va muy de frente, muy directo y que no se guarda nada, y que incluso alguna vez criticó también a Verstappen, aunque pues sí, muy de pasadita, pero si sí, uno piensa, bueno, a ver ¿qué se gana con este enfoque tan directo? Sobre todo cuando se ve que, bueno, le, le pega mucho más a Checo, por un lado, a su noda también en Tauri de repente se, se ha aventado algunas puntadas que no son precisamente eh, muy correctas y en cambio a Gasly también lo cuida como, pues, como otra de sus joyas, aunque ese sí ya no lo va a poder ver nunca en, en Red Bull. Incluso suena ahora que lo, que lo quiere Alpine. Y si uno piensa, bueno, a ver, esto ya no, no es una cuestión de viejito gruñón. O sea, sí parece haber algo detrás eh, en cuestión de discriminación y de, de algo que puede generar realmente ya consecuencias de reacciones públicas, de, 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 de molestia al interior del equipo. Y sí, ¿cuál es su rol? Francamente... Nadie lo tiene que darnos, sea, es, eso es asesor que está ahí, que habla mucho, pero pues en teoría ni, ni decide en cuestiones técnicas, ni, ni tiene poder para decidir quién firma a quién no, pero ahí está, fastidiando sobre todo pues, al público mexicano cada rato.
0: Sí, es raro, no sé, quizás es nuestro error por tomarlo tan en serio, ¿no? O sea, porque siempre da esos, eh, esas declaraciones, esas como perlas que para la prensa son espectaculares, porque... Nos bueno, no os dan titulares, la realidad a nosotros también nos dan titulares, eh, pero en la práctica es un señor de 80 años, o sea, ¿cuál es, ¿cuál es la influencia real que puede tener Red Bull? Pues yo creo que muy poca, ¿no? O sea, quizás somos nosotros los que caemos en la trampa de, de Marco, que le gusta ser relevante y eso, pero, pero en realidad, güey, yo creo que no tiene muchísima
1: incidencia, ¿eh? Sí, y puede ser. Y quizá por eso, eh, a fin de cuentas, digo, para eso está eh, Christian Horner, para, digamos, que poner un poco de orden y, y hacer sentir a Checo como querido en el equipo. Digo, es, es obvio que con un Biot tan bueno como Verstappen siempre habrá para el biot número 2 eh, cierto desazón cuando ves que tenías la, pos la posibilidad de ganar y tu compañero te alcanzó luego, luego, y no hubo ni manera de pelear. Pero sí, ese, ese ruido externo, que en este caso pues viene de desde alguien que está como parte del equipo, la verdad es que sí, sí facilita mucho, pero bueno. Y creo que también, simplemente para terminar de puntualizar,
0: recordemos que Marco es el director del, de la academia, digamos, de, de Red Bull, ¿no? de, del programa de desarrollo, y le debe, le debe doler que hayan elegido a un piloto que no desarrolló él, no, o sea que no, sea, que no haya salido de esas fuerzas básicas de Red Bull, entonces por eso
1: también me suena que le, que le puede pegar más. Sí, sí, aunque digo, sí, sí, se puede reconocer que antes de Checo también le pegó Albon, digo, su novia también es parte de esa academia, eh, también le, le criticó a Gasly, aunque ahora sí ha hecho todo lo posible por por darle cariño, pero bueno, sí, algo también puede haber ahí, no, de, de que lo vea como el el extranjero, no en términos de la región de donde viene sino de, de que no es alguien que surgió de las de las fuerzas básicas del equipo, pero bueno, sí, la verdad es que sí son cosas que desafortunadamente distraen de lo que ha sido un muy buen año para Checo, con altibajos es cierto, pero bueno, con todos altibajos está segundo el Mundial, lo cual... Hace apenas un año y medio, cuando aún uno sabíamos no iba a correr, bueno, ya más, un poco más Hace dos años, cuando estaba por presupuesto en, en Racing Point, ahora Aston Martin Pues jamás nos habríamos imaginado Habríamos eh, llorado de felicidad De pensar, ah, chico, va a estar eh, ganando carreras Haciendo segundo lugar, con pollos constantes Segundo del Mundial Y en cambio, en lugar de disfrutarlo, pues estamos siempre Refunfuñando por, por la diferencia Con Verstappen y también por eso, ¿no? esos ataques que, que percibimos desde El interior de Red Bull Pero bueno, si sí, sí, ya cerremos el cerramos el tema Red Bull, hablemos un poco del resto de equipos en esta carrera. Y bueno, pues Ferrari, que arrancaba desde la pole eh, Carlos Sainz por los castigos a, a Verstappen y, y el resto, acaba tercero sufriendo al final para aguantar a, a George Russell y Charles Leclerc, que arrancando desde atrás, con una estrategia de Pitts que también parece un poco cuestión al principio porque hizo una parada muy temprana, tenía algún problema en una llanta, había logrado ponerse quinto lugar, buscan... Conseguir la vuelta rápida al final, robarle aunque sea un puntito ahí a Verstappen, lo meten a Pitts, aparentemente salió demasiado rápido, eh, pelea un poco con Fernando Alonso, le, le gana la posición de todos modos, queda quinto, no le alcanza para la vuelta rápida y luego nos enteramos al acabar la carrera de que además de que no alcanzó para la vuelta rápida, pues por esa salida Pitts demasiado rápida resultó que pierde 5 segundos y cae a sexto con Alonso Quinto. Sí, sí,
0: francamente lo que está pasando con Ferrari es, es catastrófico, o sea, catastrófico dentro del estándar de Ferrari, ¿no? O sea, estamos hablando del segundo mejor equipo de la parrilla, pero es un equipo que, de no ser por todos esos errores, tanto mecánicos como de planeación, como de los pilotos a veces, porque también Leclerc se ha echado unas, que es para, para darle desapes francamente, eh, si no fuera por eso, estaría peleando Leclerc con, con, con Verstappen, ¿no? Aún con el, con el Red Bull siendo pues ahora un bastante mejor carro, bueno, por lo que se vio hoy. Eh, hay momentos en la, en la temporada donde Ferrari ha estado, ha sido competitivo y ha sido hasta mejor, eh, pero esos errores le han eh, completamente costado la posibilidad de, de, del campeonato, de, bueno, de los dos campeonatos, ¿no? Porque ahora se ve muy complicado también el de constructores. O sea, no, es una, una, una campaña muy frustrante para, para la escudería porque por capacidad, digamos, tanto de los pilotos como del, del coche, tendría que estar peleando ahí por los dos títulos y ya fue, ¿no?
1: O sea, faltan un montón de carreras y ya fue. Sí, definitivamente. Vaya, es tal la frustración este año con Ferrari que además, bueno, al interior se está viendo lo que es ya la pérdida de confianza. Hubo durante esta carrera un incidente muy curioso en el cual le preguntan a Leclerc qué quería hacer porque no tenían, tenían miedo de decidir desde el equipo qué, qué, qué onda con las llantas. Entonces, sí, la, la pérdida de confianza es tal que que bueno, ya los errores llegan pues casi casi en automático ¿no? Esta parecía una carrera, bueno, en la que en lo que cabe, pues no iba a acabar tan mal. Digo, Sainz sí la, eh, lamentaría ser tercero tras arrancar primero, pero era muy claro que el auto Red Bull era muy superior. Entonces él hizo lo que pudo al, al mantener el podio, al dejar atrás a Russell, que además con eso le quitó el, el cuarto puesto al Mundial de Pilotos. Y luego Leclerc, bueno, partiendo desde atrás, eh, recuperando posiciones para quedar quinto, no parecía tan malo pero pues llega esta decisión de, bueno, vamos por la vuelta rápida, no la consigues y para colmo de males pierdas un puesto, lo cual te cuesta dos puntos, o sea que por buscar un puntito perdieron dos y pues sí, de nuevo las risas de que no puede pasar una carrera sin que Ferrari la riegue, ¿no? Es que es increíble,
0: o sea, es increíble cada, cada carrera hay un error, y además son todos de naturaleza distinta, ¿no? O sea, de pronto sí. es un error estratégico como el, el de esta carrera, de pronto es un error de Leclerc que va ganando y, y, y se distrae y, y tiene que abandonar la la carrera de pronto es un error de mecánico, que el carro truena, de pronto es un error en pits, o sea, es como no hay ningún departamento, por decirlo así, de Ferrari que se salve esta
1: temporada, es muy loco eso. Sí, ¿no? La verdad es que no. Quizás sí. el, de, el de pintura porque el carro es muy bonito, pero de, ahí fuera no. La verdad es que la cosa eh, está para llorar. Y bueno, lo, lo que rescata Ferrari es eso, ¿no? que, bueno, que Carlos Sainz, al quedar tercero, rebasa a Russell, se pone cuarto del campeonato, pero bueno, Leclerc pierde el segundo ante, ante Checo. Eh, le sacan algunos puntos, Ferrari también a Mercedes, a, por el tema de que Hamilton abandonó. Entonces, bueno, por lo menos solidifican su segundo puesto en el Mundial de Constructores, pero claro, este año el segundo puesto les sabrá les muy poco considerando a lo que aspiraban al principio y bueno, pues a ver si en, en teoría, en el siguiente gran premio que va a ser el de Países Bajos, esa pista eh, se va a prestar un poquito mejor para Ferrari, pero bueno viendo la, la, la superioridad que mostró Red Bull este año, bueno, este en esta carrera no, no es para ser, digamos demasiado optimistas. Vamos con Mercedes ¿no?
0: Vamos con Mercedes, vamos con Mercedes que bueno, su carrera está pintada por el abandono de Hamilton ¿no? al que, al que le ganó la la ansiedad en la, en la arrancada y chocó a Alonso y tuvo que abandonar a él, ¿no? Eh, en principio yo había pensado que era culpa de Alonso, claramente no, y Alonso además estaba furioso, ya hablaremos de eso cuando, cuando lleguemos al pin, eh, pero, pero sí, cuando tu mejor piloto abandona en la pues la en la arrancada, literalmente, pues las, tus posibilidades se limitan y, bueno, Russell estuvo ahí peleando, pero tampoco le alcanzó, ¿no? Eh, quizás estas... Eh, bueno, después de como había terminado Mercedes antes del parón, eh, la, el optimismo que había entre sus fans, no tanto entre el equipo que decía que aún le faltaba, pero entre sus fans de que ya podía estar otra vez peleando, eh, con, tenía el, el coche para pelear en, contra los otros dos, pues me parece que ese optimismo fue demasiado aventurado, ¿no?
1: Sí, lo que además era un optimismo que tenía cierta base, considerando que en las últimas dos carreras previo al parón habían quedado dos y tres, Hamilton y Russell. O sea, se les veía acercándose a Ferrari y a Red Bull, que poco a poco eh, podían ir ya recortando la distancia con, en lo que es el, el nivel de rendimiento y con la ventaja de que Mercedes, al menos, ese es un equipo que nunca se equivoca, ¿no? Que ha sido un equipo. Realmente muy consciente este año que sí tuvo por ahí un par de abandonos este, de, mal, de malas tardes de Hamilton, pero en general eh, han estado sumando, 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 aprovechando las fallas de Ferrari, incluso los, algún despiste de, de Red Bull o lo, lo que le ha pasado a Checo Pérez para seguir sumando puntos y en este caso, bueno, la, la, la perspectiva de que llegara a, a, a Bélgica iba a ser, bueno, podemos acercarnos un poquito en términos de desempeño y, y empezar a pelear por el segundo lugar y desde la quali se vio que no, porque vaya, estaban realmente lejísimos de los Red Bull. Y bueno, ya lo que le pasa a Hamilton en carrera, en el arranque, pues sí, bien lo dijo Alonso, ¿no? Parece que solamente sabe manejar yendo primero y, y ya esta carrera, pues sí, se le fastidió desde el principio. Y Russell, bueno, ahí, don, don consistente, quedando siempre en el top 5, excepto en una carrera que abandonó. Eh, no le alcanza para mantener el, el, el puesto en el campeonato, se, se cae al quinto, pero bueno, sigue siendo para él un buen año. Además, con 24 puntos de ventaja sobre el Hamilton, eh, para, para Russell, aunque no lo diga, la idea de seguir ganándole a su compañero, sin duda va a ser una buena motivación el resto del año.
0: Sin duda, sin duda. O sea, para Russell, Russell, ese era su objetivo esta temporada, ¿no? Incluso ni siquiera. O sea, yo creo que cuando Russell llega a a Mercedes, iba a decir a Williams la costumbre, cuando Russell llega a, a Mercedes, pues la idea era ser un buen escudero de Hamilton, ¿no? O sea, no, no sé si siquiera entre sus sueños estaba esta temporada, pelear por, por quedar mejor que él. Ahora está claro que ese es el objetivo absoluto, ¿no? Y seguramente lo, lo cumplirá. Eh, y la realidad es que después de, este, de esta temporada pues vamos a ver cómo se configuran los la, la situación en, en la escudería, ¿no? Porque... Pues el futuro es Russell, no Hamilton. Sí, digo, sí. Estamos hablando de uno de los mejores pilotos de la historia, pero la realidad es que es esa.
1: Sí, y Hamilton, a fin de cuentas, ha estado dejando ahí señales de que no es seguro que siga en 2023, 2003, ¿no? O sea, de entrada ya dijo él que cuando, cuando se retire, lo va a hacer eh, sintiendo que aún le queda mucho en el tanque. Eh, y de entrada, pues lo que ha mostrado este año no es que, no, no es que le quede bastante. También el, el carro no es tan bueno como lo que tuvo antes. Y sí, es, eh, y con, cada, con cada día en el cual tiene una mala tarde, eh, o el, el carro falla, o él es el que falla, ha dejado así, digamos, eh, muestras de, pues, de, de estar un poco desconsolado, de estar meditando el futuro. Y, y bueno, un resultado como el de hoy, pues sí, no le ayuda, ¿no? Creo que de todos modos, bueno, él ya ha dejado muy claro que este año no, no pelea por el campeonato. Le queda la motivación de que quiere uno más, quiere el octavo para superar a Schumacher. Pero sí, en este momento la cosa no pinta muy bien para él, y bueno, y para Mercedes en general, pues sí fue un, un fin de semana duro, con lo que es este, este golpe de que el rendimiento fue para atrás, al menos en comparación con Red Bull, y además con la llegada de Audi para la Fórmula 1 en el futuro, eh, que ya aprovecharon, bueno, hay rivalidad alemana para empezar a tirar puyas de que no, vamos a ver contra ellos, entonces a ver si Mercedes no acaba arrastrado en el futuro a una pelea más en, no en media tabla, pero sí, digamos, ya no, no volverá tan fácil a los puestos de que ahora mismo ocupa Red Bull, ¿no? Vamos a ver, vamos
0: a ver, o sea, no esperábamos esta temporada tampoco que, que el desploma de Mercedes fuera tal y que, que el de, bueno, el dominio de Red Bull puede ser, ¿no? Pero no, no esperábamos cómo se configuró esta temporada, ¿no? Entonces, pues, con un año más, con los nuevos coches, eh, quizás haya, haya buenas adaptaciones, eh, no sé, yo, yo, yo no, no me aventuraría a, a a hablar de cambios definitivos porque pues la Fórmula 1 cambia mucho de una, de una temporada a otra. Bueno, puede cambiar mucho de una temporada a otra. Aunque sí, se ve muy complicado que alguien le pelee a Red Bull
1: en cierto tiempo. Sí, no. Y también puede cambiar la Fórmula 1 de una temporada a otra, como lo vemos en el caso de Alpine, el siguiente equipo que hay que dar pues de que de entrada, pues, todo este show que hubo durante el parón, que no, ya no hablamos de eso eh, aquí en el podcast, con Fernando Alonso abandonando, eh, para irse al Aston Martin a, a tomar el lugar de Sebastian Vettel, el equipo que anuncia a Oscar Piastri, y resulta que Piastri no quiere correr para ellos, entonces se va a ir a McLaren, al final Alpine no tiene piloto para reemplazarlos todavía, ayer se, se rumoraba que van a tratar de buscar a Pierre Gasly eh, y, para, y ya a, de, de Alfa Tauri, que pues, estaría feliz Gasly de, de por fin de escapar de, de ser además, el piloto del segundo equipo de Red Bull, además pues, piloto francés para escuela francesa, digamos que la combinación parece eh, pues a la medida, eh, pero por lo pronto, bueno, Alonso no se va todavía y tuvo una carrera pues bastante buena, con todo y el toque con, con Hamilton, arrancó tercero, pero él mismo sabía que pues no era muy factible mantenerlo y consigue un quinto lugar, en parte por la ayuda ahí de Ferrari con Leclerc y esa parada Pits mal hecha, eh, pero bueno, quinto para Alonso, séptimo para Ocon, otro piloto que ha sido muy, muy consistente este año. Y ahí van, ¿no? Poco a poco, sumando puntitos, se acercan a, a Lando Norris en el, en el Mundial de Pilotos y en el de Constructores, si no me equivoco, ya están muy por delante de, Ma de McLaren. Sí, ya le ganan ya por 20 puntos.
0: Sí, es curioso que haya tanta telenovela en una escudería que ha sido, pues, muy sólida esta temporada, ¿no? O sea, al principio de la, de, de la temporada, pues, había problemas con el coche de Alonso y Alonso se quejaba lo habitual, pero llevan varias carreras siendo más confiables, terminando por lo menos con uno de los dos pilotos en los puntos, si no es que los dos casi siempre, eh, Ocon sigue adelante de, de Alonso en cuanto a puntuación, pero Alonso ha sido mejor en las, en las carreras más recientes. Es raro esa, ese drama fuera de, de pistas de un equipo que en la pista, pues ha estado muy bien, ¿no? Para, su, para su, bueno, sus posibilidades, ¿no? O sea, no, no estamos hablando de los equipos top de la, de la parrilla, pero sí parece ser el mejor de los del resto, ¿no? Vamos a ver cómo esta zozobra les cambia la situación la temporada que entra, ¿no? A ver si nos habla mucho de lo que ayuda a Alonso a desarrollar los coches. Bueno, pues eso va a pasar con, con Aston Martin. Por otro lado, se, seamos absolutamente sinceros, Alonso es un poco una telenovela en cada equipo que va. Entonces, quizás también la estabilidad de, de un piloto, iba a decir la estabilidad de un piloto como, como Gasly, pero pues no, no particularmente. Pero bueno, la estabilidad de no tener a Alonso, que es digamos, un, un piloto histórico y que atrae mucha atención, quizás también les ayude. No sé, es, va a ser una de las historias más interesantes de seguir eh, para, la,
1: para la temporada que viene. Sí, no. Alonso tiene una reputación en general en el paddock de que equipo al que va, equipo en el que hay drama y equipo del que quema todos los puentes, aunque de algún modo los reconstruye, porque recordemos que esta es ya su tercera etapa con Alpine, que antes era Renault, eh, también tuvo dos con McLaren. Eh, no extrañaría que después de Aston Martin también acabe corriendo de nuevo para para McLaren, o incluso hay quien piensa que puede ir a, a Mercedes, pero bueno, sí, hasta, Alonso es eso, ¿no? Es un piloto que, con todo el talento que tiene, también todo el drama que atrae, acaba a veces afectando un poco, pero bueno, en términos de rendimiento, este año ya Alpine se ha estabilizado. Esta ya es la novena carrera consecutiva en la que Alonso está en los puntos, la cuarta consecutiva en la que ambos pilotos entran a los puntos, Entonces, ahí van poco a poco. El cuarto lugar del campeonato parece muy. Muy factible para ellos. Eh, falta ver si les alcanza para rebasar a Norris, que ahora mismo le lleva 12 puntos a Ocon y 25 a Alonso. Eh, pero bueno, hablando de Norris y de McLaren, pues McLaren se derrumba por completo, ¿no? O sea, en esta carrera en particular, Lando quedó duodécimo, Richardo decimoquinto. Recordemos que Richardo pues, ya lo despidieron, básicamente, ya anunciaron que no va a seguir en el, en el equipo el próximo año. Están buscando precisamente a Oscar Piastri, el piloto que. ...que Alpine quería para hacer su reemplazo de, de Alonso... ...pero bueno, el, el rendimiento de McLaren... ...la verdad es que sí está para llorar... ...en este caso quedando por detrás... ...no solamente de los tres grandes y de Alpine... ...sino también de los Aston Martin... ...de un Alfa Tauri hasta de un Williams... ...increíble, ¿no? Eh, francamente
0: sí es... ...sí es muy decepcionante, ¿no? Ha, ha sido una temporada muy de altibajos... ...o sea realmente... A, el, ...el arranque fue fatal, infame... ...después mejoró, después bajó otra vez... ...ahora otra vez eh, para abajo... No sé, sí es, sí, sí ha sido muy. muy decepcionante realmente. Aunque sí creo que la. Digamos, el puesto del mejor de los del resto, que, que, gana por el momento Alpine, abajo de Alpine sí ha estado muy. Pues muy parejo, por así decirlo, ¿no? O sea, son varios los que. los que pegan a veces, varios los que. Los que caen, aunque sí, tener a McLaren tan abajo, pues sí es, es un poco un, un shock, ¿no? Un equipo que está acostumbrado digo, ya en los últimos años menos, pero un equipo que está acostumbrado a pelear normalmente en otro, en otro lugar de la parrilla.
1: Sí, que en este caso influye mucho lo que ha sido el pésimo rendimiento derechado, ¿no? Porque si uno ve únicamente lo que hace Lando Norris, bueno, Lando está séptimo del campeonato, es justo, digamos, el mejor del resto atrás de los tres grandes, pero sí, el, y, y en términos de, de puntuar, pues Lando ha puntuado en 10 de 14 carreras no está nada mal, ¿no? De hecho, venía de cuatro consecutivas quedando en, en los puntos, subando 8, 6, 6, 6. O sea, no es un mal desempeño el de Landon Norris, pero pues sí, Richardo ha estado realmente tan desastroso que, de hecho, bueno, lleva hablando 76 puntos. Richardo, 19, es la mayor diferencia, por mucho, que hay entre los pilotos este año en, en, en la parrilla en un mismo equipo, entonces sí, pues esto ha, ha generado esta imagen de que Macarena de plano, pues no camino, ¿no? Y en este caso, bueno, pues ya llevó a que el equipo decidiera decirle a Richardo, está bien que te debamos como 20 millones de libras, te las pagamos, pero por favor, vete ya y se va a ir, y a ver si Richardo encuentra equipo para el próximo año, no quedan muchas opciones, quizá por ahí la del de el Haas, donde aparentemente van a correr a Micho mager eh, William suena como posibilidad, pero pues la verdad es que sería irse al peor equipo de la parrilla, eh, y no queda más Alfa Romeo aún ah, creo que aún no confirman a Juan Yuchu entonces eh, pues para Richardo sí parece también ya se acerca al final de una carrera que en un momento prometía muchísimo después que en Red Bull incluso un año le ganó a Sebastian Vettel pero después un poco al estilo de Alonso se ha cansado de tomar malas decisiones y de cambiar de equipo cuando no debe y cada vez que lo hace pues va a peor y en este caso con McLaren no le funcionó y bueno, así está la cosa para él, ¿no?
0: Era muy prometedor, ¿no? O sea, recordemos que hace no mucho había terminado quinto con Renault sin disputar las últimas cinco carreras. O sea, tenía muy buena pinta la situación de, de, de Richard. Bueno, nadie disputó las carreras porque fue la pandemia, pero, pero pintaba muy bien, ¿no? Y antes con, con Red Bull. Y desplome de absoluto. O sea, inesperado. Todavía el año pasado no fue maravilloso, pero lo de este año ha sido, francamente, catastrófico.
1: Así es. Y bueno, pues ya McLaren parece resignado a que van a quedar... Quintos del Mundial de Constructores. Tío, se, se ve muy lejos este, que, que Alfa Romeo les pueda perder por, por ahí. Además que Alfa Romeo había arrancado muy bien y luego se vino abajo. Y bueno, ya para cerrar, pues hablemos un poquito de lo que son los últimos cinco equipos. Eh, una carrera, bueno, que fue muy particular por el tema de la parrilla, de que había demasiados equipos, este, Bueno, demasiados pilotos... Eh, con castigos, entonces esto permitió que algunos que no están acostumbrados a estar tan arriba arrancaran alto y bueno, pues acab acabamos siendo una carrera en la que tenemos a un Vettel de Aston Martin quedando octavo, a Pierre Gasly con Alfa Tauri noveno y a Alex Albon con Williams en décimo, eh, pues ahí su sumando puntitos que les vienen bien para el tema de reparto económico, aunque bueno son equipos que evidentemente aún tienen muchísimo por mejorar en los próximos no, 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 no este año ya ahí no va a haber mucho, pero pensando a futuro, ¿no? A mí me da gusto ver a Williams en los puntos, por, por pura nostalgia,
0: sí. ¿no? Eh, porque, bueno, para los para los que son muy jóvenes y no se acuerdan, Williams fue durante muchos años, muchísimos años, uno de los mejores pilotos, de la, uno de los mejores equipos de la parrilla, campeón muchas veces, ¿no? Con Nigel Mansell, eh, Ayrton Senna, Corben Williams, Alan Prost, en Williams, eh, es un un equipo legendario histórico y en los últimos años se ha desplomado hasta el punto que se tuvo que vender, ¿no? Entonces, la familia Williams lo, lo dejó finalmente. Entonces, verlo, por lo menos hacer, sacar un puntito, aunque sea en estas
1: circunstancias raras, pues da, da cierto gusto. Sí, que además, con todo y ese, eh, digamos que sí, andan muy mal, pero bueno, en este carrera en particular, Alex Albon logró incluso meterse a la Q3, entonces tenía que ver ahí un poco lo que es la velocidad punta del, del carro, que es Básicamente el único bueno que tiene, que en esta pista en particular ayudaba, Pues bueno, le ayudó a sacar este, este, esta Q3 y en este caso también un décimo lugar. Su cuarto punto del año, llevan apenas esos cuatro, todos de él. La Tifi, pues, no no aporta mucho. ya Es, de hecho, es de hecho la Tifi el único piloto que tiene este año que no ha sumado un solo punto en la temporada. Entonces, bueno, también para empezar en el futuro, es el asiento que va a quedar ahí libre para el final eh, y que es, es muy factible que sea el último que se ocupe porque, pues, si le dan a elegir a cualquier piloto, se va a cualquier otro equipo, ¿no? Este año Williams, la verdad es que sí sigue en la calle de la amargura, pero bueno, da gusto de que al menos esta vez sí hayan sumado ahí un puntito, ¿no? Y pues solo Martín, que ya podemos ir cerrando, ¿no? Este episodio cosa rara, se fue largo ya, más de media hora, y además hay que descansar porque, insisto, en siete días es otra carrera en Países Bajos la ronda número 15 del campeonato. Sí,
0: sí, sí, en esta, en esta ¿cómo le llaman? Three, no me acuerdo qué. Bueno, van a ser tres seguidas eh, y que pues, esencialmente va a definir el campeonato, ¿no? o sea, ya está definido, pero si Max gana las dos que quedan, ya fue o sea, va a ser
1: campeón en México, o algo así Sí, o antes, tío, o sea, estas son 22 carreras, la de México es la vigésima, no, va a ser campeón sí. sin duda antes de México ¿eh? o sea, hablamos de que en este momento a Checo Pérez ya le saca 93 puntos, o sea, son casi cuatro carreras de diferencia o sea, puede ser campeón eh, Max en Japón, eh, tío, en Singapur tendrían que pasar, a... o sea, si ganan las siguientes tres, en, en Países Bajos, Italia y Singapur, dependiendo de cómo queden Checo y Leclerc, incluso ahí ya puede ser campeón. Veo más factible que lo sea en Japón, en la ronda 18. Sí, a México ya va a llegar todo resuelto, así que esperemos que al menos sirva para que le hagan el favor a Checo y decir, ok, va, gana tú esta para que quedes contento.
0: Sí, ojalá que no sea, ¿no? Ojalá que tengamos algo más de, de competencia, porque si no, se van a poner muy aburridas las últimas carreras, aunque, aunque, dicho todo esto, a Checo le convendría que Max gane lo antes posible, porque entonces la, el foco del equipo va a ser en, obviamente, sacar puntos con los dos pilotos para el campeonato de constructores, pero asegurar
1: el segundo lugar de Checo, ¿no? Así es. Pues venga, ya daremos más de eso la próxima semana. En la siguiente edición de GP Fans en Desde el Bar. Y bueno, en toda la semana estaremos, como siempre, hablando de, de mucho fútbol en los episodios regulares. Por lo pronto, cerramos esta emisión. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es LuisRHA.
0: Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es MartinT-Elp, El del podcast es Desde el Bar Pod, Desde el Bar POD. Gracias y nos vemos por su mañana. Chao.